0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur Side-City 2023. Direkt aus Frankfurt. Jetzt bin ich auf dem Mobilitätsparcours und der Chef von RTB, der Herr Broer, steht mal wieder da. War 2019 im Podcast, jetzt auf deutlich größerer Fläche mit <lacht> überall piepst es, überall sägt es, eine Baustelle ist nachgestellt. Ja, wir laufen jetzt einfach ein bisschen drüber und ja, Sie können einfach ein bisschen erläutern, was hier so... Los ist. Ja, das würde ich gerne machen.
1: Dieses piepen, was Sie da schon im Hintergrund hören, signalisiert einen E-Scooter. Okay. Wir haben jetzt E-Scooter von der Firma Bolt umgerüstet. Die anderen Firmen, ich habe heute Morgen noch mit zwei Firmen gesprochen, die auch E-Scooter anbieten, werden jetzt auch zu uns kommen und ihre Geräte umrüsten, weil viele Städte darauf bestehen, dass da an der Stelle mehr Sicherheit entsteht. Wenn wir jetzt, ich aktiviere jetzt mal meine App, der Kollege Rummeni da hinten, der ist jetzt aus dem Empfangsbereich raus. Wir haben natürlich hier im Gebäude, können wir sehr schwierig nur die Reichweiten hm. innehalten. Ähm, durch Reflektionen hm, lassen die sich nur schwer hier in den Griff bekommen im Gebäude. Draußen wird das dann anders aussehen. Wir gehen mal hin zum jo. Scooter. Folgen Sie mir mal. Da hören Sie das Piepen. Ja. Umso näher wir kommen, umso schneller wird das. Mhm. Sie können Hier steht die Lautstärke und die Reichweiten selber einstellen mit der App. Mhm.
0: Das ist die App-Log-ID. Ja gut, das kommt ja auch auf den Lärm an. Ne? Wenn ich jetzt an der vielbefahrenen Straße stehe und da steht das am Straßenrand, das ist das... Äh, ja. Aber von sich aus wird es nicht lauter. Ich Hier muss es schon individuell einstellen, selber einstellen.
1: Das, genau. Ähm, wir arbeiten im Moment an Schutzzonen. Das heißt, wenn Sie an der Ampel stehen und da hängen Akustiken von uns, die also mit Bluetooth versorgt sind, da können wir Sperrflächen erzeugen, wo die E-Scooter nicht abgerechnet werden können.
0: Mhm.
1: Das gleiche an Haltestellen. Wenn die blindengerecht ausgerüstet sind mit Bluetooth, dann kann ich gleichzeitig gucken, ob dann jemand versucht, einen Scooter abzurechnen und den zwingen, das Gerät da wegzunehmen. Sonst mhm. läuft die Bezahlung weiter. Okay. Wir gehen hier hinten mal rüber zu der Baustelle. Okay. Hier haben wir jetzt, Man hört das ja, Kröten, die eine Kröte stirbt ein bisschen schneller mhm. und die hier vorne, die krötet ein bisschen langsamer ja. und wenn sie da durchgehen, haben sie den Eingang zur Baustelle gefunden, mhm. gleichzeitig, wenn sie hier mal wollen, ist ein eine Innovation am Boden, was rein mechanisch ist. Sie stolpern hier nicht mehr über die Füße, mhm. sondern die sind nach hinten versetzt und sie haben einen blinden Leitstreifen durch die Baustelle. Okay. Wenn wir unten mit dem Fuß füllen wollen, ja. Dann ist, ist also kein Hindernis mehr im Fuß, mhm. wo man drüber stolpern könnte.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Elektronisch werden sie reingeführt. Mhm. Noch mal zu dem Thema E-Scooter. Von der Firma Bolt haben wir jetzt bis Ende Juni werden wir da 25.000 Geräte ausgerüstet haben.
0: Mhm.
1: In Bayern, Sie sind ja vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
0: In zehn Städten
1: gibt In zehn es Städten? Städten, ja genau. In Bayern geht das in München los. Sie können schon ab nächster Woche das in München aktivieren. Ähm, da wird es natürlich noch eine Menge Rückfragen geben und eine Menge äh, Softwareanpassungen, äh, wenn da notwendig sein. Und wir, wir hoffen, dass viele Reaktionen kommen. Wichtige Tipps für die Weiterentwicklung. Ähm, zu fragen, stehen wir da jederzeit zur Verfügung. München ist uns wichtig. Die Stadt München will auch fünf Anlagen mit locker die ausrüsten zur Grünphasenverlängerung. Die können die nicht nur lauter machen, sondern die Grünphase verlängern. Mhm. Dazu brauchen sie einen sogenannten Account. Also sie laden sich die normale App runter, zeigen uns, dass sie nicht besonders gut gucken können, durch die Mitgliedschaft zum Beispiel im, im Blindenbund oder Blinden- und Sehbehindertenbund, der Bernhard Klaus äh, verbessert mhm. mich da immer, <lacht> und da darfst du nicht auslassen. Sie weisen uns da also nach, dass sie die Probleme haben, dann kriegen sie einen Account, einen QR-Code und dann sind sie in dem erweiterten locker id bereich wo sie Grünphasen mit verlängern können und E-Scooter mit aktivieren können. Mhm. Die Baustelle und solche einfachen Sachen, die kann man ohne Account auch mhm. nutzen.
0: Mein Smartphone muss dann immer an sein, immer Bluetooth, immer, also kostet es nicht unglaublich viel Akku, wenn ich dann dauernd rumlaufe. mit. Ja,
1: Sie brauchen einen Bollerwagen, Sie müssen einen dicken Akku hinter sich herziehen, sonst werden Sie nicht klarkommen. Nein, okay. wir, haben das natürlich, ja. wir haben das natürlich optimiert. Ähm, wir Gut, dass Sie das ansprechen. Wir liegen im Hintergrund. Ähm, Sie laden uns einmal drauf, legen uns in den Hintergrund und da bleiben wir. Wir arbeiten aus dem Hintergrund
0: heraus. Mhm. Wir müssen uns also nicht ständig aufrufen und wieder verschwinden lassen. Ähnlich wie die Corona-Warn-App so ein bisschen. Ja, genau. Vom Prinzip. Ganz genau. Darüber erfolgt dann wahrscheinlich auch die, die Messung, wie weit ist jetzt es der E-Scooter weg und so weiter. Ähm, muss ja auch irgendwie.
1: Die erfolgt ja, auch über Satellit, äh, über Internet. Okay. So, nur Bluetooth ist an der Stelle ein bisschen zu ungenau, aber die E-Scooter sind auch alle im Internet. Mhm. Und da schauen wir halt mit beiden Systemen, wo sich der Benutzer befindet.
0: Okay, aber ich brauche einen, also Android wahrscheinlich oder iPhone, also Android gibt es das auch? Oder?
1: Wird Ende des Monats fertig, mhm. natürlich, aber für beide großen Systeme wird es das geben, muss es geben.
0: Was machen Ältere, die kein Smartphone haben oder es nicht bedienen können? Ich meine, es ist ja alles immer für uns Jüngere sehr schön, aber ja, ich meine auch ein Senior kann über den Roller stolpern. Ja, die,
1: die Diskussion ist groß, gerade auf dem Gebiet erstmal, was ich feststelle, auch wenn ich hier ältere treffe, die haben alle ein Smartphone. Mhm. Es sind nicht mehr viele ohne Smartphone unterwegs. Die Diskussion wird ja auch im Verband geführt. Soll man jetzt auf den Fortschritt verzichten? Weil einige das nicht haben und das generell ablehnen. Es gibt auch Blinde, die können keinen Langstock führen. Mhm. Können sie nicht, aus welchem Grund auch immer. Wollen wir deswegen auf den Langstock verzichten?
0: Ja gut, aber die Frage ist ja schon, der DBSV setzt sich ja eigentlich für feste Abstellflächen der E-Roller ein. Da jetzt, bin ich voll dabei. Jetzt, wenn man halt ähm, alles mit Lock eigentlich ausstattet und sagt, na ja, die Blinden sollen sich hat ein Smartphone, dann können Nein. wir als Verleiher doch weiterhin unsere, unsere Dinger wie Park und, wie Quark, <lacht> wie Kraut und Rüben so rum da überall hinstellen. Dann ist es doch ähm, fast schon wieder kontraproduktiv, dass wir jetzt sowas anbieten.
1: Nein, auch ich bin für feste Abstellflächen Und alle Kommunen machen das hier jetzt auch, weil die Optik der Stadt ja versaut ist. Hm. Der München wird ja nicht schöner dadurch, dass überall die Dinger rumliegen. So, im Moment sind alle Städte am Korrigieren. Erstens nicht mehr so vieles Guter. Die haben es zugelassen, die Städte wurden überrumpelt von den Anbietern. Die haben es zugelassen, dass ganz viele angeboten wurden, abgeladen, hingekippt wurden, um sich gegenseitig klein zu machen. Hm. So, wenn ich 5.000 in einer Stadt habe und der eine nur 1.000, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genommen werde, natürlich fünfmal größer. Und das haben die Städte aus der Hand gegeben. Das holen sie im Moment zurück. Dass sie vorschreiben, wie viel nur noch zugelassen werden. Punkt eins. Punkt zwei. Die Städte, nehmen Sie Düsseldorf oder, oder auch viele andere schon, die haben Abstellflächen jetzt eingerichtet oder sind dabei, welche einzurichten. Das ist ganz im Interesse einer Kommune, weil es schrecklich aussieht, wenn die Dinger überall in der Innenstadt rumliegen. Aber wenn es regnet und keiner das gut erfährt, dann sind diese Abstellflächen zugestellt und ganz brave Benutzer stellen die dann daneben trotzdem auf dem Gehweg. Wo sollen sie, sie lassen? So, kann ich immer noch fallen. Es wird auch in den Außenbezirken keine Abstellflächen geben. Die Abstellflächen werden in der Innenstadt entstehen. Mhm. Wo passieren die meisten Unfälle? Auf den ihm bekannten Wegen. Weil sie da in der Konzentration nachlassen. Kurz bevor du deine Haustür erreicht hast, fliegst du über so einen Scooter, mhm. weil du in Gedanken schon ganz woanders bist. Ja. Das ist ja das Problem. So. Und da wollen wir helfen. Nochmal, die Anzahl der Scooter wird deutlich reduziert. Abstellflächen müssen kommen, werden auch kommen. Dieses ist ein zusätzliches Angebot. Mhm. Ich halte das nicht für Kontraproduktiv, sondern die Apps werden so oder so kommen. Gerade auch im Bereich ÖPNV hat es hier sehr viele ganz interessante Gespräche gegeben. Immer mehr Städte sprechen uns an oder andere Firmen aus dem Netzwerk, wie Trapez zum Beispiel. Gestern war der Schweizer Blindenverband hier, hat Trapez vorgestellt. Das ist ja eine App, die mit dem Schweizer Blindenverband zusammen entwickelt wurde. Diese Apps werden kommen. Und ähm, ihnen die Mobilität deutlich erleichtern.
0: Und welchen Marktanteil hat denn dann Volt überhaupt? Also wir hatten jetzt zehn Städten die Roller von Volt aus, ähm, haben selber gesagt also, es gibt zig Anbieter. Also, naja, man kann sich dann aber trotzdem nicht so richtig darauf verlassen, dass jeder E-Scooter dann auch laut gibt. Naja.
1: 25.000 ist natürlich okay. schon mal ein Wort. Okay. Wir sprechen jetzt nicht über 250, mhm. sondern wir sprechen über 200. Gut, was haben die
0: 20-30 Prozent Marktanteil? Für ja,
1: mich. 30, äh, 30. Okay. So in der Größenordnung ich schätze ich. Bleiben immer noch
0: 70, die nicht piepen. Kennt,
1: richtig. Sagt ihr, heute Morgen hatte ich noch wieder mit zwei gesprochen. Tier, der Größte, äh, kommt noch einmal zu uns, will das machen, weil immer mehr Städte dieses vorschreiben. Ja, ja. Es mhm. gibt jetzt Ausschreibungen für E-Scooter, wo sich die Firmen drum bewerben, dass sie abstellen dürfen. Und die ersten Städte schreiben locker die vor. Ich sage, bis zum Jahresende werden 50% der E-Scooter ausgerüstet sein. Die nächsten 50, das wird noch zwei Jahre dauern, werden dann ausgerüstet. Das hat was mit technischen Problemen zu tun. Nicht jeder ist dafür geeignet. Ältere Modelle sind nicht geeignet, auch bei der Firma Bolt nicht. Aber das wird sich in den nächsten zwei Jahren erledigen. Und diese App wird sich da durchsetzen.
0: Wenn wir noch mal zu den Ampeln kommen. Also es gibt ja auch noch eine ganze Menge anderer Apps von anderen Anbietern. Es Ist nicht auch ein bisschen... Ein Problem. Ich komme in eine neue Stadt, muss wieder eine neue App runterladen, schauen, ob da irgendein Angebot für mich ist. Ähm, mhm. Also ja. gibt es da denn nicht mal Bestrebungen, das vielleicht ein bisschen anders zu machen? Also ich selber komme aus dem Städtedreieck nürnberg Nürnberg-Fürth-Erlangen. Das ist noch die kleine Nachbarstadt Stein. Ähm, hätte jetzt wenig Lust, mir vier Apps für jede Stadt zu installieren.
1: Gut, dass Sie das ansprechen. Wir sind ja mittlerweile fast 20 Firmen, die sich zu einem Netzwerk zusammengetan haben. Wer bei uns mitmachen will, muss eine blindengerechte App haben. Das soll ja demnächst in Marburg oder auch beim Iris institut in Hamburg getestet werden, ob die blinden ist. Beispiel, wenn Sie in den Bus einsteigen, kann es nicht sein, dass Sie noch einen Button drücken müssen an der Haltestelle auf Ihrem Handy, um zu erfahren über das Handy, welche Linie davor gefahren ist. Zumal es kann auch von der Gegenseite, von der äh, entgegengesetzten Fahrtrichtung die Information auf Ihr Handy kommen. Und Sie müssen die Hand freilassen, also. Sagen wir, bei der Autonavigation ist das Allerwichtigste, das Handy muss in der Tasche bleiben, das Objekt muss sprechen. Es hilft nicht, dass die Baustelle Ihnen auf dem Handy gemeldet wird, sondern die Baustelle muss ein Geräusch abgeben, mhm. der Bus muss sprechen, mhm. der Scooter muss sich melden. So, nur dann ist es sinnvoll. Und wenn diese Grundregeln erfüllt werden, können alle Firmen bei uns mitmachen und wir suchen nach anderen Apps. Wir mhm. sagen Ihnen, hier ist gerade die von Trapez. Okay. Hier ist die von Init mhm. und so weiter. Oder Sie sehen hier, hier Dräger und Linnert steht hier und Mindtech zum Beispiel. Wir halten nach den anderen Ausschau und sagen Ihnen, öffne mal die von Mindtech. Die ja. hast du schon drauf, die brauchst du hier zur Indoor-Navigation.
0: Mhm. Also man installiert sich einmal die Smart Mobility Service App und die sagt einem dann, was gebraucht genau. wird. Also die hat genau. ein GPS-Signal und sagt dann, okay, jetzt befinde ich mich in der, der Stadt und da gilt dieses oder jenes System. So in etwa. Aha,
1: okay. Und in die SMS ist ja der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband mit eingestiegen, mhm. um da auch eine Kontrollfunktion und ein, ein Mitspracherecht zu haben, dass das auch alles in die richtige Richtung läuft. Mhm. Das fand ich eben auch sehr gut vom Verband, dass sie gesagt haben: so, Das ist so eine wichtige mhm. Sache für die Zukunft, wir machen da mit. Wir waren ja schon zusammen unter der Schirmherrschaft vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband beim ITS World Congress in Hamburg. Hier hat auch die Schirmherrschaft für unser Mobi-Park und für das Stockstübchen der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband übernommen. Das war eine sehr wichtige Zukunftsentscheidung, die wir jetzt so weiter verfolgen werden. Welche Vorteile haben wir dadurch? Wir kommen seit Hamburg mit den großen Firmen, VW zum Beispiel oder andere Automobilanbieter, ins Gespräch. Nächste Aufgabe ist ja, sind ja die People-Mover. Das sind die Fahrzeuge, kleine Busse, die autonom fahren. Mhm. Das wird beim autonomen Fahren als erstes auf die Straße kommen, die dann weg nicht rein, autonom unterwegs sind, ohne Fahrer, mhm. die sie sich bestellen können, die aber nur virtuelle Haltestellen haben. Mhm. Wie findet der? Die Planet? stehen halt irgendwo. <lacht> ja, ja. deswegen, die Apps werden sich durchsetzen. Sie, sie werden ohne App nicht beklarkommen können. Deswegen ist die, die Diskussion ja, wer kein Handy hat. Ja, der hat kein Handy, das stimmt. Aber deswegen können doch die anderen nicht auf die Zukunft verzichten. Hm. Wir können doch nicht sagen, ja, dann machen wir das nicht am People Mover, weil da Ältere oder einige wenige das nicht haben. Die Älteren, die hier waren und die älteren Blinden, die mobil sind, die ich kenne, sind alle mit dem Handy unterwegs, weil hm. da sehr gute Navi-Programme drauf sind. Hm. Jetzt kommen auch andere Behindertengruppen. Der, der Bernhard Klaus äh, leitet da ja den... Behindertenbeirat der Stadt München, hat so ein sehr interessantes Treffen in München gegeben. Die hatten mich eingeladen und ähm, die melden da auch jetzt schon Wünsche an. Die Lernbehinderten da zum Beispiel sagten, es gibt so viele komplexe Texte in der Öffentlichkeit, die wir gar nicht verstehen. Könnte man einfache Erklärungen dafür bekommen aufs Handy? Kann man. Man muss jetzt einfach weiterdenken. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Das ist politisch gewollt. Wir haben die Mobilitätswende, auch das ist politisch gewollt. macht gar keinen Sinn, sich hinzustellen und zu trampeln. Nein, nein, das wollen wir nicht. Sondern man muss jetzt nach den Chancen suchen. Mhm. Wo sind die Chancen? Und es muss immer ein mehr sein. Es muss mir mhm. dadurch besser gehen. Wir wollen nichts abschaffen. Mhm. Wir wollen nicht den Ampelton abschaffen, den gibt es nur noch auf dem Handy oder so. Mhm. Sondern... Zum Beispiel, bleiben wir bei der Ampel, der Konflikt Anwohner, Blinder. Der Anwohner will es leiser haben, der Blinder lauter. Wo die Ampel wirklich nur drei Meter vom Schlafzimmer weg ist, können Sie das dem Anwohner auch nicht zumuten, die auf volle Pulle zu drehen.
0: Ja, gut, da wollen ja dann die Städte, wenn sie was einführen, wahrscheinlich auch möglichst einen einheitlichen Ansprechpartner und nicht erst zwischen 15 verschiedenen App-Lösungen aussuchen, oder? Das ist doch vielleicht auch schon mal das erste Problem für die Rathäuser. Ja, dann lesen sie im Internet was von Log-ID, dann klicken sie ein bisschen weiter, dann kommt wieder irgendein anderes Start-up.
1: Na, im Moment ist an der Ampel das Angebot eher schmal. Mm. Da gibt es doch noch relativ mm. Und da kennen Sie eine andere App. Ich habe mal irgendwas gelesen,
0: kann ich da mal nachschauen. Ja, schauen Sie mal. Bin <lacht> ich gespannt. Schicken Sie mir das. Ja, gerne. Okay. Das heißt, wenn die öffentliche Hand auch Interesse daran hat, Verkehrsplaner und so, also dann gibt es auch ein bisschen Förderung dann schon auch. Weil ich meine, hier ist ja auch eine riesen Etage, muss man da ehrlicherweise mal sagen, bestimmt 300 äh, Quadratmeter Showroom der modernen Mobilität. stimmt das dann alles die Unternehmen oder, oder gibt es auch dann schon auch Förderung wahrscheinlich? Weil das
1: ist ja schon Nein, das stemmen wir ohne Förderung, Aha, okay. das stemmen wir alleine. Okay. Ich habe schlechte Erfahrungen mit den Firmen gemacht, die sich alles fördern lassen, weil sie blind in die Beantragung reinschreiben und das ohne Blinde entwickeln. Mhm. Ähm, unser Chef der Entwicklung, der Technik ist selber blind. Wir beschäftigen Blinde. Ich habe viele Freunde und Bekannte im Blindenbereich, die ihren Kommentar dazugeben. Und da bin ich auch sehr dankbar. Wenn sie was für Blinde entwickeln wollen, dann müssen sie das mit denen zusammen machen. Und das vom ersten Moment an. Sonst funktioniert das nicht.
0: Okay. Ja gut, dann vielen Dank. Dann sind wir mal gespannt, was die nächsten Jahre sich da so alles tut. Auf jeden Fall ein, ein weites Feld. Und äh, ja, wahrscheinlich wissen <lacht> wir jetzt noch gar nicht wirklich, wie der ÖPNV in 15, 20 Jahren aussieht. Ähm, klar, also die Digitalisierung geht da auf jeden Fall weiter. Vielen Dank.
1: Wir müssen da mithalten, dabei sein, rechtzeitig, nicht hinterherlaufen. Ja, wir schon. müssen die Belange die von blinden und sehbehinderten Menschen nach vorne bringen. Mhm, ja. Und nicht auch mal feststellen, ja, es gibt hier jetzt People Mover. Aber nicht für uns, so wie Moja, der Feldstaat ja. in Hamburg. Ja. Da müssen wir vorneweg wegmachen. Ja. Und das hat der DBSV ganz hervorragend verstanden.
0: Da denke ich gerade sehr frappierend an die vielen Packstationen der Post, die auch irgendwann mal eingeführt wurden und wo man es auch nicht geschafft hat. Irgendwie bei wir die zu Wir werden die
1: Lastenräder, unterhalten uns im Moment mit dem äh, Verband der Lastenräderanbieter. Kommt auf Sie zu auf der letzten Meile. In Estland fahren schon Lieferroboter, kleine Kisten, autonom. Auf dem Gehweg kommt auf sie zu. Das Klingt ist scheiße, was da läuft <lacht> aus Sicht blind, ja. Aber wir werden es nicht aufhalten. Es ist der politische Wille. Ja. So. Und, und die sie Frage ist, mit. was machen wir? <lacht> Stellen wir uns dahin? Genau, ja. das ist das Wesentliche. Mitgestalten. Nicht hinterherlatschen und rumrollen. Mhm.
0: Danke. <lacht> Gerne. Dann noch eine erfolgreiche Messe. Genau, danke. Das war ein Beitrag aus Side News.